0: Imagina que você está numa floresta, sozinha. Você escuta um barulho estranho e logo te dá um arrepio. Aí você presta atenção e tem um leão correndo atrás de você. Que medo! Agora imagina que esse leão é só um e-mail que você recebeu. Pareceu uma comparação maluca? Pois bem, nas duas situações, o seu corpo reage da mesma forma. Ele entra em modo sobrevivência. E é por essas e outras que está todo mundo ansioso. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Asribelli, diretora criativa, e hoje eu recebo a Luísa Brasil, comunicadora e head de Influência, para falar sobre saúde mental e redes sociais. Uh, tô muito feliz que você está aqui, especialmente para falar sobre esse assunto que acho que é um dos meus favoritos hoje em dia. Foi uma resolução do meu ano novo é, trazer mais saúde mental para minha vida e eu sei que a gente já conversa muito sobre isso e vai ser muito gostoso trocar com você. Mas para mim é uma honra estar aqui porque mais do que né, só a
1: gente gostar de falar sobre o assunto ele é essencial. Porque eu acho que a gente vive um mundo que tá revendo muitas coisas, revendo formas de trabalho, como a gente se relaciona com as pessoas.
0: Então, assim, a saúde mental é essencial para tudo isso. Como é que você tem se relacionado com isso? Como você se relacionava? Como que tá hoje a sua saúde mental, Luísa Brasil? Bom, a gente nunca pode falar que tá pleníssima, né? A coisa ali tá
1: sempre... Enfim, sempre tem um paju, como a galera gosta de falar. Mas, enfim, eu... Acho muito importante falar da ajuda de especialistas que, de alguma forma, nos dão suporte para entender certas especificidades da nossa vida. A importância de criar é, momentos fora do online também é muito importante, né? E a reconexão, assim, a retomada de tradições, parece, falando assim, parece uhum. meio, uh, conservadora, mas não é. Né? A retomada de alguns hábitos né? fora do universo online, para mim, está sendo cada vez mais importante. Ai, ah, é para dar um, enfim, um, um aconchego, um carinho para a alma, sabe? Para a mente, enfim,
0: para mim mesma. É, eu acho que é muito óbvio para todo mundo que essa ansiedade geral vem dessa nossa conexão e dessa vida online, e eu acho muito legal já começar falando sobre essas ajudas profissionais, porque, por exemplo, na Óbvias, a gente criou o Segundo Sem Ansiedade, a gente tem os conteúdos que, assim, são para ajudar um pouco a saúde mental, mas na minha vida, hoje, terapia é, assim, a base de tudo, e eu vim de uma experiência muito ruim no ano passado, eu fiquei mais ou menos quatro meses sem final de semana, e no final dessa jornada, eu tive uma bela crise de pânico... Que eu fui descobrir em terapia que era uma crise de pânico. Quando aconteceu, eu não soube o que estava acontecendo. Eu simplesmente achei... Pronto, agora essa cama vai me sugar. <risos> eu acordei no meio da madrugada chorando com falta de ar. E eu não sabia dizer o que estava acontecendo. E aí, como eu sou espirituosa nessa vida... Eu apenas virei para o lado e falei para o Renato, meu namorado... Se eu morrer agora, eu só paguei boleto Então, foi o meu limite de tudo Mas quem me fez enxergar foi terapia, basicamente porque E um tempo depois Que foi a minha meta desse ano De começar a cuidar de verdade Eu sou muito boa de falar pros outros E acho que todo mundo é melhor em falar do que fazer para si próprio, talvez, né? Ou é, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né, Isso. gente?
1: Ainda mais, é, enfim, você, eu, pessoas que de alguma forma é, estão na mídia compartilhando ideias muito próximas de seguidores, né? Enfim, para um público muito maior do que às vezes é o público que socialmente tá dentro das nossas vidas, né? Então, assim, é muito comum, né? A gente acabar compartilhando todos esses ideais lindos, mas, de alguma forma, perpetuando todo o sentimento e, todo, e tudo isso que a gente, de alguma forma, é, condena, que é, enfim, ansiedade, saúde mental, é, debilitada, é, ter relações de trabalho cada vez mais abusivas. Só que muito louco, né? Quando a gente fala sobre a terapia, porque eu também vejo a terapia como um pilar muito importantes na minha vida, né, é, que me ajuda enfim, a entender certos lugares, uh, até mesmo de ocupação que eu tenho tido enquanto esse recorte de mulher preta, né, e tudo mais, até mesmo a gente desmistificar a questão da depressão, da ansiedade, da angústia, alguns distúrbios, né, que a gente vive em torno... Da nossa sociedade contemporânea Como é bacana Bacana não, mas importante Como você disse que se viu numa uh, crise Enfim, uma síndrome do pânico Não sei como se diz Mas você entendeu isso depois Porque de alguma forma a gente romantiza Todo esse tipo de distúrbio a gente entende que nunca vai acontecer com a gente Nunca é o que a gente está sentindo né? E a gente tem cada vez mais acesso A esse tipo de informação E a desconstruir o que é a saúde mental, eu acho que é mega E da bacana. importância da
0: gente trocar, né? Sim. Desde que eu reconheci, entendi o que aconteceu... E eu uhum. passei a abrir mais para as pessoas mais próximas minhas... Eu vi que todo mundo passou por um pouquinho disso. Seja um leve burnout ou... Assim, essa coisa da madrugada é padrão. Então, assim, se alguém estiver ouvindo agora... E já estiver acordado no meio da madrugada com falta de ar, chorando... Assim, procure um profissional, Sim. porque talvez você tenha chegado num lugar em que você precisa de ajuda. Mas é muito louco quando a gente pensa que, claro, essas conexões que a gente está fazendo o tempo todo, elas são. A gente sabe que está gerando muita ansiedade, tá tão conectado e tem tanta informação. Mas por que que é tão gostoso ao mesmo tempo? <risos> dá muito prazer. E falando em conexões e nesse mundo moderno, a gente... Não estou só com a Luísa aqui hoje. A gente tem algumas é, convidadas que vão trazer alguns áudios. Então a gente vai começar com a Rosana Herrmann, que é uma jornalista que escreveu o livro Celular, do Cilar amei esse título. Além de rainha do Twitter porque eu sou muito seguidora da Rosana maravilhosa. Já entra no universo digital <risos> <que você risos> já, <entra> no universo. <risos> já tá ali e ela contou um pouco pra gente qual que é o efeito químico de tantos likes, tanto carinho digital que a gente recebe
2: o cérebro da gente, assim, é uma máquina de antecipar coisas, de prever e de predizer. O cérebro adora saber o que vai acontecer, adivinhar o que vai acontecer. Por isso que criança adora ver filme mil vezes, porque ela antecipa a próxima cena. Ah, agora ele vai beijar ela, agora a princesa vai acordar. Então, essa é a alegria do cérebro, quando a gente a antecipa e acerta. E as redes e, e, e a nossa interação nas redes, elas são totalmente aleatórias e randômicas, por exemplo. As notificações, elas não têm uma regularidade, elas entram na hora que as pessoas postam e veem a notificação. Aí, a cada momento que entra uma notificação, você ouve um barulhinho, você vê na sua tela uma, uma mensagem, o seu cérebro quer saber o que é, ele precisa imediatamente saber então é incrível, às vezes está num jantar é uma coisa que você fica embaixo da mesa olhando porque parece que você precisa saber que, com é urgência e você vai ver a sua prima trocou a foto do avatar tipo, grande coisa mas a gente fica preso a, esse, a essa necessidade de adivinhar que mensagem é que está entrando e a outra coisa é que cada vez que tem um, um, um estímulo de você acertar de você ser recompensado alguma coisa dá certo a gente tem a parte bioquímica que produz dopamina que é um, um neurotransmissor que traz prazer, que, que regula o humor, assim, que, que traz bem-estar para você. Então, um seguidor novo, alguém deu um like, alguém respondeu, alguém comentou o seu stories, qualquer coisa, imediatamente o cérebro começa a produzir dopamina. E aí cada interação positiva vai aumentando, vai produzindo mais e você se vicia e você quer mais e mais e mais. Então nas redes sociais a gente acaba é, caindo nessa armadilha, porque os feeds são infinitos, você vai rolando, 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 sempre tem coisa para ver, sempre tem coisa para você dar like, para receber like e a gente não consegue parar. Porque elas foram projetadas assim, né? Então, feeds que não param nunca, que não tem fim, que vão eternamente, coisas que vão entrando, sempre a sua rede que vai reagindo, que vai interagindo e nunca para. Então, eles não param, a gente não para. E a gente só consegue é, controlar isso quando a gente toma consciência e sai de dentro desse mundo, de, desse processo, desse loop e fala, não, peraí eu tô aqui há horas fazendo isso, eu só ia ver um negocinho e abrir um e-mail pra ver se chegou, entrei aqui nessa rede, não consigo sair mais, tô presa aqui, e aí que você toma consciência e se dá conta. E se você não fizer isso ativamente, souber pensar nisso, toda vez você cai de novo nesse labirinto que foi projetado pra você se perder e ficar lá.
0: Sensata. Muito sensata.
1: Muito sensata. E agora, assim, eu escuto Tando a, a Rosana, né? Me lembrei de hoje à noite mesmo. Aquela acordadinha, para fazer um xixi rapidinho e ver a hora no celular. Três horas da manhã. Conclusão, me vi 40 minutos no celular vendo uh, coisas, enfim, coisas que eu não sei hoje em dia te, agora te falar o que são. Mas vendo pessoas, vendo feed,
0: vendo stories... Não, sinceramente, você registrou aquilo não. que você viu. Eu me pego direto. Às vezes, é assim, ah, tem que pegar meu celular pra fazer, juro por Deus, uma conta na calculadora... Como é que eu vim parar no story da minha prima? Sabe? É uma coisa assim, insana, porque. E o dedo, às vezes, parece que vai no automático. A gente tá virando uns bichinhos, né? Mas eu entendo muito esse lugar da, da dopamina. Eu tenho vergonha em admitir um pouco, mas a gente que trabalha com isso e tem um fluxo, né? É, eu não como Marcela, mas porque eu fico logada no Instagram da óbvias. E a gente tem conteúdos que já tiveram viralizações assim, insanas. E eu quero mais. É uma coisa doida assim, e dá muito prazer. Eu falo direto para as minhas amigas que têm, sei lá, mil seguidores e, e se importam, por exemplo, com cada foto do filho e como elas querem que a foto tenha mais do que, sei lá, 200 likes coisas assim, eu falo, gente, se vocês pegarem meu celular num dia de um conteúdo óbvio, viralizando vocês vão prospício assim porque, porque é uma doideira, assim, é quase uma cocaína e, e é muito gostoso tanto que quem começa a trabalhar na óbvia, assim, fala nossa, que coisa, que legal e, e é um rush que, e eu acho que a, a Rosana fala uma coisa que é muito verdade, assim você quer mais e eu acho que isso está mexendo até na qualidade do conteúdo que a gente está vendo. Porque todo mundo está postando muito o que sabe que vai dar certo também. Você não sente um pouco isso? Certamente. Eu vejo muito esse lugar quando você
1: fala de que é mais. Enfim, a gente virou grandes bolsas de valores. assim Cada um é seu é sobre investimento. né O que, que você vai investir na sua rede para dar retorno, para dar margem para comentários e para compartilhamento, para viralizar. Então, assim, nós viramos... Todos pequenos, micro, macro, enfim, investimentos. E, e essa relação que a gente tem com as redes virou isso. E é viciante, isso instiga né? todo mundo a querer estar tá mais. E querer, enfim, fazer cada vez mais. E, e entender realmente o que dá certo. Tem aquele investimento que é conservador, no meu caso. Que é, tipo, postar um look. Postar um look, todo mundo vai. Mas aí eu só quero fazer alguma coisa numa foto. Que, tipo, nem eu não apareço. E é uma coisa mais ousada, né? É um risco que eu tomo e que, tipo assim, geralmente flopa. É um grande flop. Então, a gente realmente está cada vez mais condicionado ao comportamento que as redes né, nos colocam. E aí, nisso também é algo muito perigoso, é uma armadilha, porque, de alguma forma, é, o que é, uh, no caso da fofoca, ou, ou uh, até mesmo comentários, posts, conteúdos mais dúbios, que é aquela coisa que meio duvidosa e isso cada vez mais tem ganhado espaço tanto é que elegemos um uhum. presidente por conta desse tipo de insanidade né e a gente tem que ficar atento porque a gente está dando conteúdo dando né os biscoitos né como tem sido dito para esse formato de conteúdo para esse formato de pessoa que muitas das vezes tem uma conduta um pouco equivocada e cada vez mais isso está crescendo eu estou um pouco apavorada
0: eu fico apavorada também, mas tem uma. Eu, e isso é o que dá engajamento de fato, porque quando você pega o, o algoritmo, ele vai te mostrar o que está sendo mais comentado, mais curtido. E acho que o ser humano ele funciona muito nos extremos, né? Acho que nas redes sociais isso ficou ainda mais claro. É, a gente, claro, é um país polarizado, é muito claro, mas desde sempre os conteúdos mais extremos são o que dão mais certo. Então, o que aconteceu no Brasil foi claro, assim, é, o que de início pareceu uma insanidade do que estava sendo dito, de repente, assim, virou o nosso mainstream, mas não necessariamente é o mainstream, é o que o algoritmo está nos falando que é o mainstream. Então a gente não sabe nem entender direito De onde que isso está vindo A gente só sabe que quanto mais, é, mais gente comenta Mais gente curte Mais isso vai aparecer no seu feed Se isso é de fato um retrato do que está acontecendo A gente não sabe É um retrato do que a gente está vendo Alguém está fazendo uma curadoria Do conteúdo que a gente está consumindo E isso pode estar prejudicando a gente ou não Eu sempre falo que assim tem sequências de stories que parece que eu fui atacada, assim, parecem facadas. Isso porque eu sou uma menina, vou fazer 29 anos, assim, então eu já tenho, espero ter um nível de maturidade já, mas às é uma story que fala que você não trabalha o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não tem amigo suficiente, e você sabe que aquilo tá te afetando, isso é uma consciência. Fico mais preocupada ainda, imagina se fosse eu com 15, 14 anos, é... Por exemplo, as irmãs do meu namorado falaram que isso é muito doido, Luísa. Que as meninas populares da escola são chamadas de mídia. Nossa, estou chocada. Obrigada. Eu estou chocada. Até porque também a gente
1: vem de um lugar que o que ditava, né? As regras eram revistas de adolescente, novelas de adolescente, a televisão, uh, a novela das nove, das oito, que virou das nove. E agora a gente está ressignificando todo esse conteúdo. Né? A gente ressignifica pra internet, porque a gente escolhe qual é a nossa novela preferida, uhum. quem é o nosso personagem preferido que a gente vai acompanhar. Né? E a gente escolhe a hora, não vai ser mais a novela das nove. De repente é a hora que você acorda, às oito da manhã, que você vai acompanhar a vida, sei lá, os stories daquela pessoa, que você, enfim, quer a sua novela. Ou até mesmo, assim, quem são as protagonistas, né? São as pessoas de muitos likes, com alcance imenso. E quem são os, os
0: vilões e até mesmo... Porque tá bom de criar vilão, né? É. E as pessoas estão procurando vilões na internet, isso, que é a Inquisição isso. Digital. Isso. Que é quem é que a gente vai jogar em praça pública essa semana. Que também é outro lugar perigosíssimo da internet. Que eu falo, gente, cuidado com o que vocês vão repostar. Cuidado com a briga de quem vocês vão comprar. Você tem certeza de que é isso? Porque, assim você pode destruir a vida de uma pessoa através de um repost de um story inconsequente. Então tem que ter muita responsabilidade do conteúdo que você está postando. É, e também tem, o, tem esse lugar
1: né, da, da responsabilidade de avaliar Uh, situações polêmicas na internet, também tem um outro, de aonde, qual é o game, qual é o fight que você vai escolher, porque não dá para entrar em todos, né? E o que eu mais vejo é, sei lá, meu nome sendo mencionado para eu ver um, algo racial que aconteceu com alguém, que, enfim, eu não posso ser essa pessoa, infelizmente, eu adoraria ser eu adoraria solucionar todos os problemas de racismo do mundo, mas, infelizmente, eu preciso até mesmo pra eu me... Uh, me preservar. Eu não posso estar só envolvida e me afundando em todas as quest questões raciais e eu mesma não consigo resolver a minha vida né, numa série de coisas. Então assim, a gente tem que escolher muito bem nossos fights.
0: Tem sabe? um coach é, que traduzindo para português, ele fala que você não pode encher um copo de uma garrafa vazia. Então, assim, a sua garrafa tem que estar tá muito cheia de energia e de saúde mental para você poder ajudar os outros. Se você uhum. só se dá o tempo todo, como é que você vai se entender, Luísa, para ter a força para ajudar as outras pessoas? Então, acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de compaixão também, uhum. de entender que você, você tem o seu tempo. Você vai, você vai precisar escolher as suas guerras. Mas, Lu, falando um pouco... Porque tudo isso passa num campo muito pessoal, né? É, somos sempre pessoas físicas antes de pessoas jurídicas. Mas somos pessoas jurídicas também, né? É, e como que você divide hoje, assim... Ah, eu tô agora no Instagram como pessoa física, eu tô como pessoa jurídica. Como que você faz? Porque, assim, eu imagino que o jurídico cobre mais de você, né? Certamente, nesse espaço digital. E, de alguma forma,
1: né? Eu acho que... É, eu, geralmente, eu crio horários para eu responder coisas jurídicas, né? Tem um horário que a gente fala, ah, a gente trabalha, I love my job, fica nessa, nesse romantismo de um monte de coisa, mas a gente precisa criar um, alguns, mas, algumas regras, alguns, enfim... Alguns termos com nós mesmas, né? Pra gente conseguir se desvencilhar disso em algum momento, porque não dá pra eu ser Luísa Brasil e a amequetrifismos, né? Que amequetrifismos, mas que eu coloque ali uma vida que ela existe, eu não tô criando simulação do que não existe ou de, ou de um personagem, mas é um, de alguma forma, é uma construção dentro do universo né, digital. Então, assim, pra isso eu tenho meus horários, né? Eu, eu crio uh, relações de trabalho das 10, enfim, eu de alguma forma sou muito ainda tolerante até as 21 no máximo eu respondo coisas que sejam pertinente, pertinentes pertinentes
0: a isso 21 horas também é meu horário é então então o horário da mulher contemporânea 21, <risos> 21 horas
1: respeitem respeitem queridos então assim eu crio as, essas normas tipo os horários final de semana grupos de trabalho nada disso tudo todos são silenciados né, porque é o meu momento, então assim, é, e até mesmo em termos de postagem, eu de alguma forma, é, eu não fico mais nessa ilusão do tipo, é, as entregas comerciais, as entregas, eu coloco uma pessoa que me ajuda com isso, pra eu conseguir de alguma forma, conseguir canalizar o que é pessoal ali dentro desse espaço digital, porque de alguma forma, como eu ainda divido, né, a Búzio Brasil ainda divide esse espaço com Mequetrefismos. então, é, tudo que é comercial e todas as questões voltadas para a parte business do digital, eu tenho uma pessoa que me ajuda hoje em dia a cuidar. Agora é assim, antes não era, mas enfim, eu tento sempre criar divisões mesmo, até na forma de trabalho. Né? Eu, eu gosto muito da técnica de Pomodoro, que eu readaptei para mim. Na verdade, eu aprendi num curso que eu fiz sobre produtividade, há uns 5 anos atrás. E aí, nesse nesse curso, eu peguei um livro de Harvard para ler sobre produtividade, é, engenharia emocional, enfim, várias coisas. E a técnica de Pomodoro, eu readaptei para mim. É, na verdade é a cada 25 minutos você dá pausa de 5 e eu escolhi fazer a cada 90 minutos porque é o tempo que eu, de, que eu consigo como comunicadora, enquanto jornalista escrever coisas, uh, fechar apresentações e definir uh, um projeto é, a cada 90 minutos eu, eu me dou de 20 a 30 minutos de descanso e silenciamento eu escolho coisas pessoais pra fazer. Seja levantar, é, tomar um chá, é, enfim, ver o meu lado... Coisas não digitais. Às vezes o digital entra. Eu prefiro que ele não entre, mas de vez em quando eu entro pra, sei lá, postar um, uma bobagem ou ver algo mais pessoal, mas nunca voltado para o trabalho, porque eu acredito que 90 minutos né, é o tempo, não só eu, mas muitos estudiosos acreditam que 90 minutos é o tempo máximo para que seu cérebro produza bem algo. Então, assim, gente, esqueçam reuniões com mais de uma hora e meia, porque não produz mais nada,
0: sabe? Mas sabe o que, o que me faz pensar quando você fala 90 minutos é, com, focado em algo como tá difícil passar 90 minutos focado em algo. É, o que eu tenho trazido muito para dentro da Óbvias é tentar acabar com a cultura da interrupção. E, e parece besteira, parece que é só você interromper a fala do outro, mas não é isso. Toda mensagem direta, todo WhatsApp, toda chamada que você toma, a gente está com o nosso tempo o tempo todo sendo interrompido. Então, você está numa reunião que dura quatro horas, mas a quantidade de WhatsApps que você recebeu e que alguém foi lá e destruiu a sua linha de raciocínio é imensa. Então, na verdade, eu acho que isso também gera muita ansiedade, que você tá em um lugar pensando em algo. Aí chegou um WhatsApp de, de outro cliente falando, Oi, dará, Tá bom, aí você leu... Mesmo que você não responda ali... Você voltou... Tá bom, voltei a ter atenção... Aí de repente vem alguém do seu, da sua equipe... E fala... ó oh, não, 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 não. E aí... Isso vira uma sequência de coisas... Na verdade... Ninguém tá se ajudando... Então... Na óbvia... A gente criou uma cultura de que assim... Pode ser resolvido em 24 horas? Manda um e-mail... Pode ser resolvido em 8 horas? Adivinha... Manda um e-mail... E, <risos> e é assim... Se você precisa ser resolvido em uma hora... Tá bom, você manda um WhatsApp. Precisa ser resolvido agora? Pega o telefone e liga. Mas não faça do seu atraso a minha pressa. Porque a gente precisa se ajudar. Eu acho que a gente precisa respeitar mais o tempo dos outros para ter essa produtividade. Então, assim, eu hoje entro em reunião solar no modo avião que nada pode me interromper ali. Até porque a gente falou sobre isso, né? Como a gente tá. É, como fica clara a falta de interesse entre as conversas. Então, às vezes, está num jantar com amigos, alguém tá contando uma história, de repente você percebeu que uma, duas, três pessoas pegaram o celular e é uma falta de respeito. Várias vezes assim eu não sou perfeita né claro que uma, muitas vezes eu sou a pessoa do celular é, mas muitas vezes sobra eu prestando atenção porque eu estou atenta assim tentando e, e no trabalho também né eu acho que a gente chega a faltar de, com respeito com as pessoas nesse lugar né ai mãe exatamente porque a gente entra num lugar do tipo celular a nossa
1: ferramenta de trabalho é, enfim estar em contato com pessoas também faz parte do nosso escopo e até já pensei ah, será que eu divido um celular pro trabalho e outro para minha vida pessoal não sei se é bem isso, sabe também não sei o quanto a gente também tem essa ferramenta do telefone como algo que salva todos os campos da nossa vida. E aí eu entendi que o caminho é descentralizar o telefone. Seja no telefone enquanto despertador do meu celular, eu tenho um despertador próprio, enfim. Seja até mesmo na minha criação de conteúdo. Agora eu, tenho, eu comprei uma máquina pra conseguir fazer meus, conto, meus conteúdos de trabalho enquanto mequetrifismos e saber que, tipo, é, não tá mais no meu celular e que ninguém vai mais deixar meu saco do tipo, ah, manda aquela foto porque precisa mandar agora, porque tem que pedir a aprovação do cliente, então assim, tem uma câmera para isso, eu acho que de alguma forma, descentralizar esse uso tá me ajudando a entender a especificidade e a colocar meu celular no modo avião e tá tudo bem também, porque eu preciso realmente desse olho no olho, desse contato direto retomar é, esse olho no olho, esse contato esse offline e dar, enfim, importância a gente precisa cada vez mais dar importância em tempos tão tecnológicos e tempos de pós-verdade, em que a internet está sendo né, fomentadora de muitas, é, de muitas inverdades e de muitas injustiças, a gente precisa estar cada vez mais junto de quem está com a gente, junto no olho do olho, no contato físico.
0: É muito legal você puxar isso, porque uma das coisas que eu mais gosto de dividir com as pessoas é essa descoberta que eu tive que... O WhatsApp, esse contato que a gente tem digital, ele para o nosso corpo, para nossa biologia, ele não conta como contato humano. Então, por exemplo, você já fez home office como eu, assim, então é fácil de você passar três dias só falando com as pessoas digitalmente, né? Muito fácil. E, e isso vai criando uma solidão digital. Porque, na verdade, você está o tempo todo falando com as pessoas, mas você não tem contato humano. E é tão importante você olhar no olho, encostar nas pessoas, sabe? Acho que a gente tem uma falsa sensação de que a gente está muito conectado, porque não sei quem respondeu uma DM, não sei quem mandou um WhatsApp. E, na verdade, não. É tudo longe pra gente. E como a evolução de, de espécie, não deu tempo da nossa espécie evoluir para, Opa, agora temos a evolução que entende o WhatsApp como uma grande ferramenta. Não, nosso corpo tá lendo como? Ela está agora vendo uma luz azul e, que, e de novo, lá vai essa minha pro Instagram não, tô brincando, mas ele não vê como, nossa, ela acabou de trocar uma bela ideia com uma grande amiga dela, não. Também sobre essa colocação do, do quanto nosso corpo entende essa luz azul e as conexões a Rosana tem, uma, tem mais um áudio maravilhoso sobre isso vamos ouvir
2: Hoje é normal que no trabalho você use celular, o dia inteiro você fique nas redes muito tempo, às vezes por causa do trabalho, ou a pessoa trabalha com isso, ou em marketing, ou enfim. E aí eu trabalho o dia inteiro nessas plataformas e depois ela chega em casa e tem a vida dela pessoal e ela vai usar as mesmas plataformas, só que para outro fim, para diversão, para contatos e tal. Só que, é, do ponto de vista de, de, dos malefícios, embora um seja assunto de trabalho e o outro seja assunto social e pessoal a tela emitindo luz nos seus olhos é a mesma a posição física que faz com que você tenha um bulldog no, no pescoço quando abaixa para olhar a tela é a mesma e, e, então tudo que de ruim acontece para o seu corpo independe do conteúdo é, é a posição que você está é o cérebro exposto àquela, àqueles estímulos ininterruptos deixando o seu cérebro muito agitado e a luz nos olhos, né? que isso causa muitos problemas, já tem muita criança com problema é, de vista por, causa, por conta dessa radiação azul da, da luz do celular, então é complicado. Então, se você já trabalha com esse meio e você também usa esses mesmos meios para sua vida pessoal e entretenimento, e depois vai assistir Netflix no celular, etc., você realmente tem que parar para pensar nisso. Porque exige... É, nós não fomos projetados para isso. Então, esse tipo de, de, de atividade exige da gente uma coisa que a gente não tem como responder. Não tem. Você vai pagar um preço muito alto por isso de verdade. Então, se, é, 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 quanto mais você usa o celular de forma contínua no trabalho, e aí você tem uma explicação que você precisa, aí que você, na sua vida pessoal, precisa realmente dosar para não ficar um, não sofrer todas as consequências ruins de uma coisa que é legal e gostosa e interessante, que é um centro de entretenimento e de, de diversão maravilhoso.
0: Muda. Muda. Tá. Caladas. É, é muito delicado isso, porque eu, sem dúvida alguma, é, eu acho que eu deveria chegar em casa e, por exemplo, a minha folga deveria ser desligar o celular e adeus. Mas, ao mesmo tempo, chegou a minha hora de entrar no meu Instagram com o Marcela, chegou a minha hora de ler as 84 mensagens no do meu grupo de amigas, chegou a hora de eu falar com a minha mãe no WhatsApp. Então, é, é muito delicado isso, né? A gente sabe que não tá fazendo bem, mas é a fonte de tudo. Eu tenho uma amiga que deletou o Instagram no último mês e ela falou, eu não sei nada do que está acontecendo, eu estou completamente antissocial. Ela, até eu esqueci de contar coisas pra ela importantes na minha vida porque eu entendi que ela teria visto no meu stories. Então, assim, é uma balança muito difícil de ser feita, né, Lu? Sem dúvidas, mas eu acho que
1: é isso, Márcia, que a gente... Tem esse espaço do, do digital como um lugar que aproxima quem está distante... Mas, ao mesmo tempo, ele também distancia quem está muito perto. E eu acho que a gente construir com quem está perto com quem a gente, enfim, é, até mesmo por uma questão de proteção, mas que a gente tem essa sinergia, é cada vez mais construir as relações fora desse espaço, sabe? A gente precisa se reconectar de outras formas, porque tá complicado mesmo, tá difícil para todo mundo a gente canalizar tanto essa energia da, da telinha, né, da telinha azul, porque é isso, a gente sai do, do celular, mas a gente vai para o Netflix. E é muito louco, né? Porque... É, indo pra uma coisa mais pessoal... E eu não sou muito as pessoas, a pessoa da série. Eu não sou muito a pessoa do Netflix. Muito por causa disso. Porque eu acho que eu fico assim... É muita tela pra mim. É sabe? É muita tela. É, então, eu acabo assim... Não, não assistindo tanta série. Não me envolvo tanto. Apesar de eu assim, ver meu compromisso em estar tá mais uh, acompanhando mais essa coisa do, desse universo de série que eu me vejo muito fora e muito excluída, <risos> né, de, de um Game of Thrones ou de coisas do tipo mas é porque de alguma forma é uma preservação sabe, é de alguma forma eu retomar o contato com coisas que não sejam dentro de uma tela então eu uso muito esses momentos para eu sair, para eu romper né? então eu sou uma pessoa muito do social obviamente que esse social eu até mesmo, eu tô cada vez mais ligada o quanto eu só tô ali porque é uma tela e é divertido mostrar como minha vida é legal uhum. né eu tô cada vez mais me preservando até mesmo nesse espaço de stories para ter a vivência real do offline né? e eu acho que cada vez mais a gente precisa ressignificar também é, a nossa presença nos espaços como você disse antes né que a gente fica realmente num jantar todo mundo ali uma olhando o celular e poucas pessoas é, de alguma forma se importando com o que o outro está dizendo então eu também estou ressignificando muito é, as minhas saídas o meu lado social para que ele de fato seja com pessoas que me importam afetivamente né que tenham a ver com que eu sei lá com o que eu quero construir enquanto pessoa enquanto Luísa, e cada vez menos o quanto mequetrefismos enquanto um espaço digital eu sei que é difícil é complicado mas eu acho que eu estou construindo
0: cada vez mais esse, esse lugar e entendendo essa importância do off também. Mas você se sente cobrada quando você posta menos stories? Você sente uma pressão para que você poste mais?
1: Olha, eu sinto, até porque também virou muito um espaço, virou um selo, né, os stories. A gente posta o que é legal. A gente posta o que a gente acredita que é bacana. Então, assim, volta e meia eu estou num evento e não posto, eu recebo mensagem de uma assessora. Ai, Lu, aconteceu alguma coisa ontem porque eu vi que você não postou nada no evento.
0: Né? porque isso virou de alguma não, amor, forma amor na verdade era tão bom o um evento que eu não pensei em postar porque
1: virou assim uma, um seu de credibilidade né você falar que tá naquele lugar porque foi bacana ninguém quer postar o evento mal a coisa chata ou que você teve algum tipo de uh, constrangimento ou algum tipo de situação desconfortável e aí de alguma forma não eu tô cada vez mais entendendo que a meu espaço até mesmo uma presença minha no lugar né e sem nenhum tipo de pretensão é, é algo que cara tem me tenham como, tenham como uma preciosidade essa presença sabe, porque e até mesmo deu valorizar e prestigiar o outro porque senão vira só um interesse mesmo do digital, do lugar instagramável né porque agora todos os ambientes viraram instagramáveis, ou enfim do tipo, estou postando porque eu tenho que fingir que isso aqui é muito legal, estou fingindo que eu estou me divertindo e é isso, sabe? É só que pra é pra gerar ansiedade é no
0: outro, porque aí a gente tem aí uma epidemia, né, dessa geração millennial, uhum. é, de um FOMO que, né, traduzindo, tem nos highlights da Obvious o que é FOMO, mas aproveitando, que na verdade é Fear of Missing Out, que na verdade é o um medo de estar perdendo algo, e eu, a gente tava trocando sobre isso outro dia na Obvious, assim que é, é claro que as redes sociais alimentaram isso na gente, porque parece que se você não foi no evento tal, se você não foi convidada, você está perdendo muita coisa, mas que existe também um movimento, quase um sadismo, né? De, de olha... Como eu estou em tudo e vocês não estão. Então, assim, é, claro, a gente, a gente é 50% ego, todos nós, né? Mas tem que tomar muito cuidado se esse seu ego digital não está ferindo outras pessoas, é, porque a gente tem que ser responsável, sabe? Mesmo, eu não quero nunca que um story obvious é, atinja alguém de uma maneira ruim. Tanto que a nossa, primeira, a nossa premissa, assim, vai trazer felicidade feminina? Então, assim, se não trouxer, a gente não vai fazer. Não é pra ninguém se sentir excluído da conversa.
1: Imar, você fala muito desse espaço do FOMO, né? Eu, e mais do que também o conteúdo que isso é gerado, como é gerado, para que ele é gerado com essa finalidade de deixar o outro ali, com final, final de ano no Brasil. Para mim é o é um exemplo disso: que tá todo mundo viajando, postando gratidão, gratiluz, e as hashtags do momento. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente segue. Eu acho que é fundamental a gente entender que esses personagens, esses agentes, né? eles, é, de alguma forma, estão ali sendo pagos ou criando parcerias e evos para instigar esse lado de que, nossa, que lixo a minha vida. Eu não tenho meu reveillon em Milagres, eu não faço a coisa XYZ, eu não tenho meu Aerolook, enfim, tô logicamente, colocando isso num espaço mais superficial. E agora, muito com o trabalho que eu estou desenvolvendo, que é de rede de influência, né, eu estou tentando ressignificar também esse olhar de quem nos influencia. O unfollow saudável. O unfollow saudável e também assim, por que essa pessoa nos influencia? Né? E a influência vem das consequências do que essa pessoa é no mundo, do que ela transforma para o mundo. E não dessa coisa frívola do, que ela só, do consumo por consumo ou de criar esse tipo de... Enfim sei lá, esse tipo de tristeza na gente porque ela tem um corpo extremamente bonito, extremamente inalcançável, uma vida extremamente difícil que não está não nem um pouco próximo do que eu uh, consigo atingir. Né? Eu acho que a gente precisa realmente ressignificar todos esses lugares de influência
0: também dentro do, desse universo digital. Nossa, eu não, não teria como concordar mais com você, e eu acho que é, é global, mas talvez o Brasil seja sempre mais complicado, assim, os as, as líderes de influência hoje, eu acho que, é, não sei, muitos deles eu tenho muito questionamento, por que que eles são tão influentes, e que vidas são essas que eles começam gente como a gente, eles vão chegando em vidas absolutamente inalcançáveis e, e é uma ferida, né? Se você não tá consciente daquilo, aquilo pode estar entrando em você de uma maneira assim, que é basicamente você jogando uma informação de que a sua vida é um lixo. É, tem uma história de uma grande amiga minha que eu fui pra Fui pra Cuba no ano novo do ano passado, que pra mim, enfim, foi um super ano novo, mas eu não fiz nenhum ano novo que tava bom, né, pro Instagram, não tinha hashtag em Cuba, por exemplo. É, deu dia 29 de dezembro, tava indo para o aeroporto e ela passou seis meses falando que ela não ia ter um ano novo bombástico, que ela ia ficar na cidade dela e tava tudo certo gente 29 de dezembro, Lu, ela me liga desesperada que a vida dela era uma merda, que ela tava deprimida, que ela não acreditava, que ela tinha, ia passar um ano novo lá, Ana. Falei, amiga, você perdeu no jogo. Há <risos> quanto tempo você tá vendo histórias de todo mundo que tá no Nordeste, todo mundo que tá postando com hashtag, com o corpo surreal e etc.? desliga o celular, vai dar uma volta você vai melhorar, sua vida é maravilhosa, parece uma besteira mas eu tenho certeza que muita gente passa por isso sem nem ter a consciência de que está tendo uma crise dessas, então assim, tem que ter muita consciência de quem você vai seguir e assim, passou um story te deu qualquer sensação ruim follow, ou sei lá, não quer ofender, dá mudo porque não entrou no seu espaço, sabe? Eu acho que você tem que tomar cuidado... Na vida é, offline, a gente não toma... Você chama qualquer pessoa pra almoçar? Então, por que, que você está seguindo qualquer pessoa no Instagram, sabe? Tem que ser gente que te faz bem, que te passe algo
1: de bom. Exatamente. E aí, quando você fala de pessoas que começam numa vida X e uma vida linear e ganha né, é, um lugar inalcançável, uma vida inalcançável, conquista esse lugar, é muito sobre questionar como que essa pessoa ganhou essa vida inacessível. Né? Quais são os caminhos? Porque tem gente que trabalha pra caramba. Eu tenho assim, uma série de amigas que eu vejo que realmente é o retorno de um trabalho que é muito uh, coerente, que se fecha. Né? Mas, por um outro lado, a gente vê pessoas ganhando... Uh, Granas infinitamente altas para divulgar coisas e estar tá dentro desse espaço offline, mas que no fundo, se você desliga a internet, elas não são mais ninguém. Então, assim, para mim, no caso, se eu posso dar uma dica, né? É isso, é você pensar, cara, quem são essas pessoas que de fato estão construindo coisas interessantes que usa essa plataforma digital como uma vitrine para construir coisas fora, que sejam transformadoras no universo, na vida real, no offline, né? Eu acho que isso é um critério importantíssimo quando a gente pensa em quem a gente segue, porque, para mim, influência é isso. Não está só em, em ficar dentro de um retangulinho, falando e vendendo coisas para os outros, e aí, se você sai daquilo dali, você perde totalmente seu poder de se comunicar, o seu poder de
0: influenciar e de cativar pessoas, sabe? Puxando um pouco para essa questão da saúde, para mostrar o quanto isso é sério, a gente conversou também com a psicóloga Pamela Magalhães, que ela conta um pouco sobre o que pode acontecer com o nosso corpo, com esse uso excessivo das
3: redes sociais. O uso excessivo do celular ele pode causar diversos transtornos, problemas para a vida de qualquer ser humano. Aliás, tudo que é extremado, tudo que é excessivo, virá a causar qualquer prejuízo para nossa saúde seja física ou emocional alguns problemas como ansiedade como depressão como problemas de sono insônia transtornos de imagem, porque eu tô o tempo inteiro tendo como base os outros, né? Fotos principalmente editadas ou mesmo escolhidas pelas aquelas pessoas, se tornam referenciais para minha vida. Eu me desloco daquilo que eu sou, dos meus... das minhas características, das minhas virtudes, das minhas limitações e busco um perfeccionismo, um nível de autoexigência que acaba me aprisionando, me causando ansiedade, podendo desencadear aspectos depressivos importantes, além, claro, do transtorno dismórfico. que essa dificuldade deu me perceber, até pelo uso excessivo das edições, né? porque eu estou o tempo inteiro é, tentando colocar, postar a melhor imagem para então ser mais aceito, e dessa forma eu vou me distanciando do meu verdadeiro eu. Existem também complicações oftalmológicas, né, oculares, outras infecções bacterianas em função do uso excessivo ali, problemas posturais em função da forma que você se posiciona, traços de impulsividade e compulsividade, Justamente porque o celular se torna muito mais um vício, muito mais um elo de dependência do que um artifício, de, um, artifício um facilitador para que eu consiga trabalhar melhor, para que eu consiga me relacionar, né, ter meu networking de uma forma saudável. E acho que é muito importante que as pessoas é, reflitam sobre o lugar que o celular ocupa em suas vidas. O celular ele não pode estar em primeiro lugar quem tem que estar em primeiro lugar é justamente a gente né? na nossa própria vida e cultivar as relações de uma maneira gostosa de uma forma que eu consiga vivenciá-las e nutrir né? e me nutrir com elas caso contrário eu me ludo, Através da, desse universo virtual em que eu não supro as minhas reais necessidades de carência e estou o tempo inteiro me afastando de quem realmente esteja perto e tentando, desenfreadamente, trazer para perto quem está longe. Exatamente, a gente. Já...
0: <risos> Obrigada, Pamela. Estamos na mesma página, mas agora com carimbo médico. É, acho muito legal o que ela fala da questão até dos filtros esse retorno do filtro o filtro nenê do, do Snapchat eu não tinha Snapchat há um tempão e eu fiquei muito abismada com a minha aparência com os filtros do Snapchat, porque você fica muito linda né, todos você fica muito linda e, e eu pensei, deve ser insano pra alguém que tá num momento de construção de autoestima você ter uma ferramenta dessas que quando você vai se ver normal é claro que você vai achar que a sua realidade é feia não tá chegando onde você queria então tem também esse transtorno de imagem que eu acho que a gente vai passar por conta desses filtros eu sei que vocês zero usa esses filtros também Lu, mas pensando muito na, até em meninas mais novas, eu fico preocupada de verdade com onde que vai parar a autoestima delas Olha, Ma, eu
1: confesso que eu fico bem assustada também, principalmente quando eu vou olhar o conteúdo TIM, porque hoje em dia uma parte do meu trabalho me leva a ver conteúdos que vão desde games e TIM, e quando você vai ver as temáticas desse conteúdo, né, vão para... Como eu faço para ter meu cabelo muito comprido? Ou é, 14 coisas sobre mim, porque eu já tenho 14 anos, sabe? Eu sou dona da verdade. <risos> é, ou, enfim, é, minha compra na Fast Fashion X ou na Fast Fashion Y. Então, assim, é toda uma série de conteúdos, uma série de coisas que a gente luta, né? Hoje em dia, a gente está num, num um debate muito importante em termos de gênero, em termos raciais, em termos sociais. Mas, ao mesmo tempo, o que é mais vendido nesses espaços desses territórios mais adolescentes, é sobre um consumo que você não questiona onde... É, é sobre um cabelo que muitas das mulheres... Vou dar um exemplo. Eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, extremamente crespo. O meu cabelo, pra ele chegar na cintura, ele vai demorar 20 anos, com verdade. Então, assim... É... Como que esse, esse tipo de conteúdo ele é o mais disseminado entre, entre essa galera mais nova? E isso me preocupa muito, porque, de, por um lado, a gente está acreditando dentro de uma bolha, que a gente está reconstruindo e ressignificando, é, não padrões, mas comportamentos, mas, por um outro, a gente está vendo uma turma, que é a nova geração, perpetuando tudo isso que a gente acredita que está acabando, sabe? Então, é
0: certamente, isso entra naquele racional que a gente falou do algoritmo, né? Que é o que está chegando até elas. Talvez, se chegasse delas elas um conteúdo com mais relevância, com mais de acordo com o espírito do nosso tempo, talvez elas se engajassem. Mas o algoritmo está levando para elas esse conteúdo, não sei se é necessariamente baixa, qualidade, mas assim, que, que traz de novo estereótipos que a gente lutou contra, né? É, perpetua, né, Marcela? Perpetua, exatamente. É exatamente
1: esse lugar que a gente acha que a gente está tendo conquistas, mas, pelo contrário, tem uma geração toda que ainda não entende nada disso. Eu vejo, sim, existem maísas maravilhosas e é, ícones de uma geração e que entendem muito sobre feminismo e outras questões de empatia. Mas, por um outro, todo esse produto e essa coisa do unboxing de presentes de brinquedos e unboxing de isso e é aquilo... Como de brinquedo? É, existem uh, youtubers que são adultos, pessoas adultas, de enfim, com idade aparente 21, entre 18 e 21 anos, que eles uh, abrem brinquedos. E eles são influenciadores de brinquedos. É, grandes empresas mandam brinquedos para eles contarem os atributos, é, contarem sobre as coisas. E as crianças amam essas pessoas. E, enfim, existem grandes meet and greets dentro de eventos e cada vez mais estimulando o consumo de brinquedos, enfim, que talvez não tenham nenhum tipo de teor educacional sabe isso acontece dentro do universo tim criança Deus e teen. do
0: céu bom acho que outra coisa que me chama a atenção do do áudio da Pamela é que a gente está falando de questões médicas graves né a gente está falando de problemas oculares problemas de coluna eu sei também que já tem alguns programas de detox digital então você imagina, fala isso para os nossos avós né? Assim. então as pessoas pagam para elas passarem 10 dias sem celular isoladas tamanho onde chegou esse vício a Rosana fala que e eu amo essa fala dela que assim, para tudo a gente tem limite, né? a gente sabe o quanto que a gente pode sei lá, comer o quanto que a gente pode, limite de velocidade tem limite para tudo o limite do uso do celular a gente não sabe qual é eu tenho certeza que nos próximos anos a gente vai saber, porque é, é muito claro quando está mexendo não, não só com a nossa saúde mental, né, que foi o início da nossa conversa, mas passando pela saúde física. E certamente nos próximos anos eu, eu tenho certeza que eu vou ouvir a minha filha falando para mim: Mãe, vocês não sabiam usar celular, né? Vocês eram muito irresponsáveis. Então eu tenho certeza que a próxima geração, próximas gerações, já vão ter uma noção melhor para isso. Mas enquanto isso não acontece, Lu, o que, que você acha de uma maneira prática? assim, é, Quais que seriam os seus conselhos, dicas para alguém que quer ter uma relação mais saudável com essas conexões, com a internet, para ter mais saúde mental? Olha, Ma,
1: eu sou muito a favor da construção de rituais. Né? Eu acho que rituais, até mesmo a gente entender a hora que a gente acorda, a hora que a gente tem para, enfim, fazer, tomar um chá e, e ver outras coisas que estão fora desse espaço, ler um livro, enfim, eu acho que quando a gente constrói rituais na nossa vida, a gente delimita mais é, o poder que o digital vai ter em cima de nós, sabe? Porque a gente está deixando ele ele nos abocanhar e é o contrário, né? É, o digital, o celular, enfim, a internet é para ser um grande aliado, mas não é, a gente tem que domá-lo então eu sou a favor da construção de rituais de rituais matinais de exercício físico chazinho uma hora certa para acordar é, momentos certos de acessar o celular, mesmo quem trabalha com digital eu acho que a gente consegue ter sprints assim, de, de uso de celular, pode ser 25 minutos, talvez quem tem esse uso mais intenso por causa de um trabalho talvez uma hora, quem consiga ter um pouco mais de habilidade sem uso do celular dentro do trabalho então assim, a gente consegue criar rituais e regrinhas pra nós mesmos, assim, eu sei que é muito chato quando a gente fala em regras e né, a gente quer cada vez mais ter uma vida livre, mas pra mim, tem sido o que me põe, me traz para uma vida um pouco mais real e tira um pouco das angústias e das frustrações do online, me priva um pouco mais, me
0: protege. Não, regra é chato, mas é necessário, né? Se o nosso corpo solta esse nível de dopamina, claramente é muito prazeroso, mas tem que ter limite. Da minha parte, eu tenho algumas coisas básicas, tipo, eu tenho meu celular vai para Não Perturbe a partir das 9 da noite, é, moda avião durante reuniões e várias outras coisas, mas o que eu mais gostaria de dividir é uma teoria que eu ouvi no podcast do Gupe com a Emily Nagoski, que traz um pouco desse modo de sobrevivência que a gente abriu falando que esse modo de sobrevivência que a gente entra quando a gente está no muito estresse ele não passa tão rápido quanto a gente espera então, por exemplo, você está no trânsito, você teve um momento estressante você chega no lugar e você acha que só porque você fechou a porta do carro, ah, passou mas a verdade não, essa sensação, essa adrenalina, esse estresse continua com você e ela disse que só existem duas maneiras de você é, sair do modo de sobrevivência. O primeiro deles é exercício físico. E aqui é o lugar que eu me encontro loucamente. É, eu sempre falo que eu pareço cool, mas eu sou fitness. <risos> mas é porque eu acho que as pessoas destruíram o mundo fitness. Chega de estar tá pago, sabe? E voltando para o digital, né? se o Orkut ainda
1: existisse, seria uma ótima comunidade. <risos> pareço cool, mas eu sou fitness. Essa
0: é a minha comunidade. E por que o exército físico? Imagina que você estava... É, a gente está falando aí dos nossos é, homens e mulheres da caverna, né? Então você estava correndo. Correndo, correndo do leão. Preciso sobreviver, preciso sobreviver. Uh, fiquei seguro. E esse uh, que você tem quando você corre do leão também é o que eu sinto depois de eu dar um tiro de corrida ou depois de eu acabar de pedalar, enfim. Sabe aquele suspiro suspiro desse físico, isso manda um recado para o seu corpo de calma, está segura, você já não está mais em modo de sobrevivência. Então, esse físico é um básico para a gente sair disso. O segundo, que eu acho muito bonito, que também tem a ver com a evolução, é contato humano. Qual que era o segundo momento durante a evolução que a gente se sentia seguro? quando a gente ia para caverna, quando a gente estava com a nossa família. É, ela fala, inclusive, que um beijo de 60 segundos vale mais do que um antidepressivo. Então, vamos beijar na boca. <risos> Mas, acima de tudo, são duas ferramentas básicas. Assim, você estar tá com as pessoas que você ama, ter contato físico, e você fazer algum exercício físico. E aqui não tem nada a ver com estética. É saúde física e mental. E acho que é isso. Lu, eu amei. Muito obrigada.
1: Nossa, eu que agradeço. Imagina, amei falar sobre isso. É urgente, é necessário, enfim, precisa atingir todas as camadas, né? É, tanto de sociedade, enfim, a gente fala sobre saúde mental, sobre esse universo digital. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito, mas agradeço de verdade.